1: Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Negra como yo. Hoy tengo una invitada súper especial con la que vamos a hablar de Body Positive. No se pierda la entrevista con Stephanie Lozano. Uh. Démosle la bienvenida a la diversidad. Escuchemos las voces de los afrolatinos por el mundo y soltemos esas conductas nocivas que nos limitan como sociedad. Soy Gisette Rosas y esto es Negra como yo, el podcast. Ok, eh, el tema que, que vamos a hablar hoy, eh, básicamente contigo, lo que me gustaría hablar es del body positive. Okay. Porque tú además de ser Gen Z, ¿no? Eres una garaja que has expresado con tu cuerpo... Eh, eh, todo lo que tú eres y, y reflejas tu identidad a partir de ahí y creo que tienes una perspectiva muy interesante. Para quienes no sepan, el Body Positive se trata de un movimiento o una forma o una ideología que defiende el hecho de que todos los cuerpos tienen todos los espacios y que toda la ropa, la moda y la industria de la belleza puede mostrarse para cualquier cuerpo. Entonces, eh, Stephanie, desde que yo te conocí, me parece una caraja tan arrecha como con respecto a quién tú eres, el empoderarte, el, el hacerte dueña de tu espacio, que obviamente tienes que estar aquí. Así que ¡Bienvenido! Yeah. Uh. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
0: Me siento bien, me siento muy bien. ¿Sí? Eh, en realidad sí, creo que he recibido últimamente muchos de esos comentarios y me alegra mucho que esa sea como la, la imagen que uh -huh. yo, bueno, no sé, que, que yo doy. Y lo que reciben me parece demasiado cool. Y sí, o sea, no sé, es como a veces uno sí se refleja, o sea, uno se ve y uno sabe perfectamente que eso es lo que uno tiene, el swing, el sabor, el flow, pero cuando ya te lo dice una persona, digamos que, que es algo, es un complemento súper necesario para uno. Sí, mí. Sí, y, sí, sí. Y para mí es como, no sé, lo más lindo que hay. Ojo, nunca, yo al menos pienso que, y lo digo desde el principio, Nunca en mi vida, o sea, en mi cabeza, uh -huh. por más de que haya, que esté en las redes sociales, que esté en la televisión, desde carajita, desde chama, desde niña nunca he tenido esa, esa visión de, ¡epa! Eh, pero es que este cuerpo es flaco, este, no, o sea, claro. yo nací de verdad, creo que con un pensamiento, o más bien gracias a mi familia, a mi uh -huh. madre, a mi hermano, a mi papá, que siempre me hicieron, me aceptaron y me amaron así. Entonces yo, si iba a una escuela de baile, no veía. Esa gorda, esa flaca, esas tal Pero sí es verdad Que a partir de las otras personas Como buenos maestros uh -huh. Maestros no tan buenos uh -huh. Ahí es donde uno comienza a ver Que si sí hay ciertos cánones Que bueno, que no soy parte de ellos Pero bien Claro,
1: claro Porque además, o sea Lo, 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 lo cool de, de tu... O sea, yo, yo te invité básicamente Porque a mí me interesa tener gente inspiradora Para hablar de temas, ¿no? Claro. En, en, en tu caso, tú nos inspiras A eso, a hacerte ser, dueña de tu espacio Pero ya me respondiste un poco Como la primera pregunta en tu infancia ¿Cómo fue la relación con tu cuerpo? ¿Cómo se hablaba de las mujeres en tu familia? ¿Cuál era, ¿Cómo era esa interacción?
0: La verdad es que Ahora que lo pienso Todas las mujeres de mi familia Tanto de padre y madre son curvis
1: Hay...
0: Las boobies y Ajá. tal, son rellenitas, pero bellas. O sea, para mí es como, no sé, para mí era tan, algo tan normal Ajá. que me encantaba ese cuerpo. O sea, mi madre, por ejemplo, es una persona gruesa, robusta y me encantaba que tuviese de pie rota, que es <risa> Una cosa... Un beso, Chalo, y, la queremos mucho. Sí, y nada, pues eso, eh, nací así, crecí así. Entonces eso, digamos que para mí siempre fue bastante normal. Hasta que llego al colegio, que yo creo que ahí sí uh -huh. se notó un poquito más como la diferencia, porque de hecho en mi colegio, que, que era demasiado así, eh, digamos, había mucha diversidad. Okay. Eh, había variedad y las muchachas, por ejemplo, mis amigas sí si eran mezcla tenían, no sé qué si, padres italianos, tal, entonces eran cateíta, taca uh -huh. azul, etacataca, entonces yo, bueno, sí... Se ¿Te puede sentiste decir que,
1: como...? Sí, co tuve mis momentos. Tus momentos. Tuve
0: mis momentos en donde ¿Pero cómo te
1: sobreponías?
0: Es que siempre tuve personas, y de verdad, esto sí lo puedo decir, y esto es gracias a mi hermano, un beso a Luis también, <risa> mi amorcito, que él sí me defendía en todas y siempre había una persona que eso no sé si es gracias a Dios, pero que siempre llegaba y me decía, tú vales mucho. Uh -huh. Entonces eso, tal vez, digamos, recordatorios de... Ángeles guardianes Que me hacían entender Que en realidad claro. Sí valía mucho Estando al lado De una chica Que era Excesivamente preciosa Y que Obviamente Sufrí uh -huh, bullying. Uh -huh. O sea A mí me han dicho de todo, y uh -huh. no sé si aquí podemos hablar... Todo,
1: ¿sí? tu, o sea, Bueno, para... pelo de cuca,
0: pelo de vaina, tal, a mí me decían de todo. Uh -huh. Y yo, claro, este en algún momento sí llegué a pensar, como toda preadolescente o adolescente, uh -huh. llegué a pensar que sí, que la verdad no, no valía mucho mi belleza, pero no sé, creo que... Creo que eso, que siempre... En la es algo casa... Que, que tengo, sí, exacto, que tengo algo especial gracias a mi casa, gracias claro, a, la, a la crianza.
1: Claro. Sí. Y además eso habla de, de la importancia que necesitamos al, al tener un espacio seguro, sí. al tener ¿Un, un espacio donde nos sintamos que tú puedes ser tú misma, sí. que puedes expresarte. Además, yo creo que en tu casa se vivió mucho también la música, está todo el mundo bailando, sí. como que todo el mundo era, era, eso, era dueño de su propio espacio. Sí. Muchas de las cosas que suceden, sobre todo con los cuerpos no normativos, es que te empiezas a encontrar con el entorno que no, o sea, el entorno no está hecho para ti, Total. por ejemplo, eres una persona gorda, o eres una persona muy alta, y ya en una silla de un avión no cabes, por ejemplo, uh -huh. y son un montón de dilemas que nos empezamos a encontrar, y en la medida de que tu cuerpo sea menos normativo, entre comillas, más problemas vas a tener, ¿no? O sea, por ejemplo, yo, particularmente yo, nunca me he podido poner un pantalón de Sara, ¿no? No sé cómo sea en tu caso, <ríe> pero
0: ajá son, son raros, raro. <risa> ese l ese l no, no es l exacto no es, pero, pero no bueno sí sí he podido pero si sí pasa eso que
1: claro me... que te encuentras como que con todo el entorno que no no nunca hace juego contigo con lo que mm. tú eres no y en la medida en que tú tengas un espacio tu espacio seguro en tu casa tu casa en tu sí. familia sí, sí, el, sí, sí. las personas que, que a ti te que tú admiras te digan no vale tú estás bien Tú sí. sales allá afuera como con una fortaleza... Una
0: fortaleza que uno no tiene, porque en realidad las cosas como son. O sea, yo sí he sido muy insegura, pero creo que fui más insegura hasta... Hasta diría yo que también tiene que ver un poco con el tono de piel, porque mucha uh -huh. gente piensa aquí en Europa que, que, que como somos morenas, que como somos tal, ah, no, que allá no nos dicen nada, ¿no? Uh -huh. Más bien todo lo contrario, o sea, yo también he recibido ahí... Eh, comentarios racistas de mis propios amigos De uh -huh. gente muy cercana Y en el colegio, en donde fuera que estuviese Y, y claro, luego te das cuenta De hecho Hay, un, hay, un, hay algo que quería comentar Que uh -huh. así como pasa esto eh, En la infancia O en la adolescencia También cuando ya, ya estás un poquito más adulta Viene uh -huh. gente Que a mí esto sí me parece súper ofensivo Y hasta el día de hoy Creo que es algo que, que me, me ofende hay personas que entonces claro te decían gorda te decían de todo y de Ajá. repente te vuelves a encontrar esa persona ah pero tú estás buena tú tienes tú estás buena Ajá. ¿sabes? como que ahora sí aprecian esa belleza y de la forma en la que lo dicen es como brother Claro, estás, estás baboseando,
1: claro, claro. Sí, mi
0: entonces no cuadra.
1: Y ya, y bueno, no sé, no sé, Ahora bien, ¿cómo te desarrollaste en el mundo del baile? Porque ahora te dedicas a esto. Estás sí. todo el día pegando brincos, una salsa, una champeta, un reggaetón, un peo. Sí, unos sí, videos sí. musicales. ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolló tu carrera eh, en tanto en Venezuela como aquí? Eh,
0: la verdad empezó por un suceso bastante bastante personal, bastante doloroso para uh -huh. mí, pero empecé a los 16 años, uh -huh. eh, antes de eso, una de mis hermanas mayores, que también un besito para Vanessa, uh -huh. eh, ella, ella siempre fue una inspiración para mí, era bailarina profesional, uh -huh. maestra, era increíble, y digamos que sí, desde pequeña, Siempre estuve en cositas que si sí, gaitas, que si sí, tal, okay. bueno, eso era como ahí siempre El, la amores, extracurricular. Salía yo. Claro, Exacto. claro. Pero no no era así profesional. Luego a los 16 años sí comencé a formarme en la mejor escuela que hay de Caracas, Musa Estudio de Danza, porque esa escuela a mí me enseñó no solo a ser profesional, uh -huh. sino de verdad ser una tipa y una jeva con ética O sea, una caraja okay. que a donde vaya Va a estar bien parada No va a dejar mal a la escuela No va a dejar mal a los bailarines Y la verdad es eso O sea, que tengo, tengo mucha suerte de, haber, de haberme formado en esa escuela Ahí empecé con muchos estilos uh -huh. Desde ballet hasta house Hip hop, popping Hice mucho Claro, lo, digamos que después Cuando ya me voy a los 19 años uh -huh. me, me vengo para acá, para España eh, casi 20 Ahí sí comienzo Digamos A ver el mundo Underground Por ejemplo De Barcelona
1: okay. Que era
0: O sea es otro Es otra cosa Totalmente ¿Cómo distinta ¿Cómo es el
1: mundo Underground de Barcelona?
0: Es, es que realmente Se vive la calle En Caracas al final Sí tú podías estar En Chacaito O lo que sea Con los b-boys Pero eso uh -huh. no, no iba a suceder Yo era más niña De escuela claro. En cambio aquí en Barcelona Sí viví lo que es Magba eh, Estar en San Antonio Bailando en la calle Hasta las 2 de la mañana Claro Luego me di cuenta Que tampoco era Como lo que yo quería Como bailarina Quería uh -huh. lograr otras cosas Volví un poco más A la escuela okay. Y ahí estoy O sea, realmente También te digo O sea, he estado Indocumentada cuatro años Entonces uh -huh. Apenas estos dos años Es que realmente eh, Estoy volviendo a la danza También he tenido Mi parón Digamos de, claro. de, de bailar Porque bailo Cuando puedo Literal Exacto Ahora, eso sí Cuando bailo Obviamente Lo muestro todo Lo doy todo Y gracias a eso han salido muchos trabajos, me ha salido esta entrevista porque al final es eso, que no no bailo como, la gente ve esos videos y piensa que yo estoy bailando todos los días como en Venezuela, ojalá, ojalá tuviese como 10 horas para bailar, pero, pero bueno, si sí me ha servido mucho ese entrenamiento, hace tiempo mi entrenamiento era casi 7 horas al día bailando, claro. ahora ya no tengo ese tipo de entrenamiento, pero estoy intentando volver
1: lo que me hace feliz, al final. No, May, que eres un brutal. Bien. O sea, eres, eres maravillosa. O sea, te amamos por eso. <risa> pero justo me encanta que toques el tema de, de la documentación, porque uno de los conflictos con los que uno se encuentra cuando se muda de país... Sí. En mi caso, por ejemplo, yo tuve la fortuna que yo me vine con visado de estudiante.
0: Brutal, mi hermano. Pero,
1: es. exacto, exacto. Luis también, pero mucha gente no ha tenido la misma oportunidad. Mi hermano, bueno, a nosotros nos pasó por el contrario. O sea, mi hermano fue el que se vino después... Y mi hermano estuvo mucho tiempo indocumentado, intentando regularizarse, no sé qué, tal. Entonces, como que esto afectó tu arte, te ayudó, te impulsó, ¿cómo lo viviste?
0: Vi, o sea, viví la, la montaña rusa que vive cualquier inmigrante, uh -huh. eso es lo único que puedo decir uh -huh. al respecto. Pero sí es verdad que con la danza me vi en muchos momentos perdida, me vi en otros momentos con muchísimas ganas de hacer cosas, o sea, uh -huh. he logrado cosas que... Aquí vamos a entrar un tema y sé que esto es, también lo quieres hablar. Eh, he logrado cosas que en Venezuela no hubiese logrado. Uh -huh. Un ejemplo, eh, el último trabajo así más grande, y creo que ha sido el más grande por los momentos, es estar en un video de Karol G. En un video de Carol G en Venezuela Nunca. Hubiese escogido otro tipo claro. Pero otro tipo de mujer claro. Eso lo tengo claro. clarísimo claro. Entonces digamos que sí Me he estado animando yo sola Motivando gracias a, a mi novio Que está ahí todo el tiempo Como que man, tienes que bailar Tienes que darle, tienes que meterle pero... Claro, pero es
1: que con tú no, Ustedes usted también, los dos eso ...provoca muy, muy que tipazo. estén bailando todo el día también... Sí, sí, sí. Eso es, eso es, ...pero de tu novio vamos a hablar para el Patreon... ...eso
0: es una cosa... ...eso es, eso es, una eso es, eso es más, privado, más privado... ...no, pero, pero sí, uh -huh. es eso que yo sé muy bien... ...que tengo como... Eh, ...que tengo algo muy especial... ...pero también uh -huh. sé que no voy a ser aceptada en muchos sitios... ...entonces eso a mí me uh -huh. ha traído... ...bueno, sí me ha traído problemas un poco en, en mi cabecita... ...si he tenido conflictos conmigo misma... ¿De qué hago? Ojo, yo ahorita estoy cuidándome Yo no es que siempre quiero estar de una forma No, yo sí puedo estar mejor Si mi cuerpo puede estar mejor claro. Si puedo estar más fuerte, mejor Yo estoy metida en un gimnasio O sea, yo siempre que a mí me preguntan este tipo de cosas Intento también eh, dar el consejo de que hay que cuidarse uh -huh. O sea, más que nada por lo sano uh -huh. O sea, por ser, por ser más sano uh -huh. eh, También mi contextura siempre ha sido así Exacto. Eso sí hay que aceptarlo e Ese es el momento en donde yo creo que sí tengo que aceptar que yo tengo una contextura gruesa y cuando uno acepta eso, la verdad es como todo en la vida, fluye todo mejor, uh -huh. o sea, se da todo mucho más, más positivo y más bonito. Y de ahí viene el body, no oh, <risa>
1: Exacto. No, pero es que además, eh, eh, o sea, lo, lo, lo importante de, de todo este movimiento es eso, es reconocer, es reconocer el, el justo balance entre la salud. Sí. Y lo estético, ¿no? Sí. Al final, tú, tu cuerpo, no por mucha dieta que tú hagas, tú nunca vas a tener un abdomen cuadriculado sí. ni nada, porque para lograr eso también tienes que tener otro tipo de dieta y otro sí, tipo sí. de cirugías y sí. movidas locas. Pero lo que estamos hablando aquí es desde tener una relación sana... sana con tu cuerpo y a partir de ahí cuidarlo. Entonces, claro, si tú te quieres sentir más fuerte porque tienes una competencia o porque en dos semanas te toca grabar un video sí. o porque, coño, obviamente tienes que ir al gimnasio o tienes que hacer cualquier tipo de ejercicio, en, en tu caso, no sé, ¿qué, ¿qué sueles es, hacer? La
0: verdad es que, bueno, ahí te lo, te lo explico, pero la verdad es que la danza uh -huh. y, y, bueno, hoy en día la industria musical también, por ejemplo, es estético o sea, en realidad tiene su parte estética Tiene una sí. parte de estética que tienes que cuidar O sea, eso, eso siempre ha sido así En uh -huh. la danza, por ejemplo, sí había un estilo Que todas las danzas latinas De salón,
1: uh -huh. que son
0: todas Estilizadas y tal uh -huh. A ver, eh, eh, eso sí Para que tú te veas estilizada y los brazos Se te vean así, pulcros y bellos Sí te exigen que Que, que tengas ahí un cuidado con tu cuerpo Ahora eh, Está el danzal que es un, es un género que gracias a todos mis amiguitos que me están ahí enseñando cada día ya uh -huh. llevo como cuatro años haciendo clases uh -huh. para mí el danza es algo que yo siento mucho porque al final es caribe parte uh -huh. del caribe uh -huh. tú ves a las y mujeres Afro. en Jamaica y son curvy curvy todas claro mano y esas hacen dagar... y se lanzan de un árbol y hacen sabes entonces realmente la danza tiene eso hay diversidad y el que uh -huh. diga que no es mentira una de las bailarinas creo que de hecho ha sido hasta coreógrafa de Janet Jackson es, o sea, tiene obesidad uh -huh. y es de verdad muy grande y es una de las mejores bailarinas que yo conozco claro. en mi vida. La misma coreógrafa de Ria, Paris Guevara. Pa ella uh -huh. es, Paris es la mejor del mundo y es así, de este flow, o sea, uh -huh. es gruesa uh -huh. y es lo máximo. O sea, para mí es una de las mejores creadoras que hay y, y siempre va a ser así. Claro. Entonces, en realidad, el cuerpo, no sé, o sea, eh, los entrenamientos, por ejemplo, de Paris Gold son muy famosos uh -huh. porque ella a sus bailarines les pone a hacer... Flow Crossfit, okay, y, y ellos entrenan como locos y eso, claro. o sea, su grupo, su equipo tiene que estar duro, tiene que estar fuerte, uh -huh. más que nada por la resistencia que hay en un baile, por ejemplo, en una competencia, tienes que tener resistencia. Claro, Entonces, yo obviamente. en el gimnasio ahorita estoy empezando, gracias a mi pareja, estoy empezando con pesas y todo eso, pero eh, sobre todo mucho cardio, mucho cardio porque al final es la es lo que te digo, resistencia, que no se te vaya la respiración. O sea, una cosa es bailar un acorio que yo subo, casi uh -huh. siempre subo una de 30 segundos, otra cosa es bailar 4 minutos. Claro, es muy duro.
1: Claro, claro. Es o estos midli que son, que tú los ves en los premios, que son 17 minutos de canción. A
0: ah, mí. Tiki, Eso Y dale brincando.
1: Está, si uno no <risa> claro. sabe
0: controlar, uno está ahí jadeando como loco, así que no, no es bueno, no es bueno. Exacto. Y te puede dar algo, te puede dar un semerendo lleno ahí, <risa> así que no cuadra, no cuadra.
1: Ahorita estuvimos hablando de referentes. Ok. Eh, eh, ¿Tienes alguna otra persona De aquí o de, o de fuera O de Venezuela que te inspire Que te haya inspirado a, a bailar En cuanto a, a estilo O a lo que está haciendo con su carrera No sé.
0: Mira, tengo una persona, tengo dos uh -huh. eh, Bueno, el primero Que siempre va a ser mi maestro eh, Él se llama Víctor Hugo Pernia uh -huh. Y él para mí Siempre fue, o sea, él sí, en realidad, si sí, tenemos que hablar de cuerpos, él es un cuerpo normativo, una persona sumamente guapa, uh -huh. pero él siempre me habló desde, desde el amor y siempre me dijo, por favor, o sea, la aceptación es lo, lo primordial, uh -huh. es lo principal en esto. Uh -huh. También otra profesora, Jacqueline prosa que ella... Bueno, también maestra para mí, ella me dio muchas clases de latino uh -huh. y también fue un poco lo mismo, o sea, eh, siempre fueron como una inspiración para mí. Uh -huh. Aquí afuera ya sí tengo muchísimos bailarines, pero como te digo, está Parris Gobel, está Diana Matos, está un montón de bailarines que, que o sea, te daría una lista completa, <risa> pero creo que todos los que sí para mí son referentes hablan un poco de lo mismo, de eso, uh -huh. de aceptarse y el flow que ellos tienen. O sea, y la gente que tienen al lado, justamente ellos son los que aceptan más eso, todo uh -huh, tipo de cuerpos, uh -huh. porque también hay otros tipos de referentes que a mí me encantan, pero sé que son mucho más estrictos. Sí. Y que yo he ido a clases de algún bailarín profesional, eh, hay uno que es arrechicísimo y el carajo baila en tacones, y yo me acuerdo que cuando me vio, me vio de arriba abajo. O claro. sea, y yo tampoco es que estoy así, que la grasa me está... Pero no, no importa, o sea, igualmente es como una cosa que... Ellos la, no les la gusta cabeza, Y claro. si no eres estilizada Perdón Pero para atrás O sea uh -huh. A mí me ha pasado también eso ¿Me he sentido ofendida? Sí no O sea Creo que cada uno Tiene su criterio uh -huh. Y ahí entran muchas cosas En la cabeza De cada quien Que no Que yo prefiero no estar Porque yo no, no considero que sea... Tú no
1: compartas Bueno, eso. sí,
0: que, no, que comparta eso, exacto.
1: Claro. ¿Cómo sanas tú? ¿Cómo sanas tú en esos momentos de conflicto con el cuerpo? O de que no vas para un casting y no te agarraron, eso o de es que duro. te miran para arriba y para abajo, ¿cómo lo gestionas?
0: ¿Cuál eh, es tu proceso?
1: No, no necesariamente tiene que ser creo algo... Creo que, lo,
0: o sea, antes no lo gestionaba nada bien, me sentía demasiado mal, uh -huh. eh, me sentía así muy down, pero... Ahora estoy intentando y creo que eso ha sido porque cuando tú estás en un ejemplo, y estás en, eres músico y mm -hmm. estás todos los días ahí, todos los días ahí metido, metido, metido. Tu cabeza no tiene nada más, como que está muy cerrada, no está open minded, no está como abierta a hacer otras cosas. Digamos okay. que yo hoy en día también me he metido. Gracias al estar indocumentada, he tenido muchas oportunidades para hacer otras cosas. Claro. A mí me gusta mucho la moda, me gusta mucho... Eh, bueno, he estado en El Bombón, en un bar venezolano, uh -huh. eh, mucho tiempo. Entonces, aprendí mucho de coctelería. Claro. Entonces, tengo como otro tipo de cosas que, digamos, que el baile sigue siendo mi primer amor, pero también eh, tengo, tengo Has más agarrado otras habilidades. Sí, okay. entonces, el agarrar otras habilidades me ha dado más tranquilidad o apacibo un poco más yo misma la situación sí. cuando algo no se me da.
1: Claro.
0: Y también, digo, no sé... Eh, si esta no es la oportunidad, siempre las típicas frases, abuela, que si esto no es para ti, no es para ti, mi amor. Entonces yo me lo repito 700.000 mil veces hasta que sucede y ya, y así es. Claro, o sea, y te acuerdas de la cama y que no es, pa ti, no es para ti, no es para ti, pa ti. Aunque te quites y te, mira, te pongas lo que sea, si no es para ti, no es para ti. Entonces, coño, ahí estoy, dale, que dale. De, y ya, pues, y eso. Por ejemplo, yo nunca pensé que iba a bailar en una discoteca porque una de mis mejores amigas, uh -huh. eh, aquí en Barcelona, Ela, ella por ejemplo es maravillosa y ella siempre me animó y me dijo vas a ver que sí vas a ver que sí y este año que pasó bailé en una discoteca y para mí no flow go, go no era flow bailar, bailar danza, al afro uh -huh, lo que se viniera uh -huh, uh -huh. entonces para mí eso sí fue como un logro porque primero era baile de verdad uh -huh. segundo iba a bailar con personas que admiro muchísimo uh -huh. y tercero no sé para mí estos son pequeños logros que yo los voy viendo y digo man es que los va
1: guardando ahí claro, para, claro. entonces claro. digo
0: si sí, valgo la pena Ojo, también en, en el baile sí, el, el mayor miedo es que yo tengo 25. Entonces, uh -huh. claro, el baile en realidad hasta los 30 y algo es que puedes hacer tu, tu carrera buena uh -huh. de bailarina. Así que sí uh -huh. hay que... Por eso estoy otra vez como volviendo un poco a lo que era a los 16 años. Más Exacto. disciplina, más tal, porque así sí salen las cosas.
1: Claro. Sí claro. salen más
0: oportunidades.
1: Absolutamente. No, y nosotros estamos orgullosos de ti, de Muchas verdad. Gracias. Eres un amor. Gracias y nos encanta lo que estás haciendo Ahora, antes de hacerte la siguiente pregunta voy a aprovechar de recordarles a todas las personas que están ahí viendo la entrevista que se suscriban al canal, que nos sigan en las redes sociales, que le den like dejen comentarios si les gusta la entrevista o la entrevistada o cualquier cosa eh, de negra como yo y recuerden que tam también tenemos un Patreon donde me puedes aportar para ir viendo pues también el contenido extra que estamos haciendo aquí poco a poco con alegría, ahorita Stephanie nos va a contar unas cositas detrás de cámara que solo lo. Pueden ver quienes están aquí en el Patreon Ajá claro sí. Mientras tanto la versión free está aquí Y me va a responder lo siguiente Eso, ¿cómo te ves en el futuro? ¿Qué, qué proyectos quieres hacer?
0: Yo creo que esta, esta sí es una pregunta Un poco dura para mí, pero porque eh, Yo tengo O sea, sí tengo como proyectos de vida Ajá. Claramente, tengo metas Pero a nivel artístico Todavía estoy en ese proceso De saber qué es lo que quiero okay al menos antes lo tenía mucho más claro pero es que eso que tenía claro ya no está tan claro por ejemplo uh -huh. eh, antes yo quería bailar para para artistas ¿no? quería okay. bailar tipo no sé venía Nati Natasha pues con Nati Natasha si no uh -huh. era Nati Natasha pues no sé que viniera Usher ¿sabes? Uh -huh. tenía como esa vaina de que quería bailar así y ya no es tan mi digamos ya no soy no sé no soy fan ya de no tienes tanto interés claro sí. claro eh, Creo que ahora más bien me gustaría crear, seguir creando, seguir bailando. Una cosa que siempre me piden es, eh, da clases, da clases, uh -huh. da clases. Y sí, o sea, por ejemplo, aquí en Barcelona, eh, mucha gente da clases, tengas o no tengas una gran formación, hay mucha gente dando clases. Uh -huh. Y me parece súper cool, pero vuelvo y repito, vengo de una escuela en la que se me ha hablado siempre muy claro en, con el tema de la formación Formar a otras personas Mientras tú te estás formando Digamos que puede ser positivo Pero también puede Un poco como que Estancar tu camino okay. Entonces yo ahorita No me veo por ejemplo Dando clases Cosa que también antes Me veía Doy alguna que otra sustitución O alguna clase especial uh -huh. Pero Pero sí Creo que tengo lo, lo, Estoy en ese proceso Quiero Deber. Quiero organizar cosas Shows Obviamente uh -huh. Quiero seguir haciendo videos Quiero seguir creando pero quiero hacer como una especie de mezcla entre lo que es la moda, la música y el baile. Uh -huh. Y por eso, bueno, ahí sí estoy pues con proyectos intentando meter a mi hermano en eso. O sea, quiero hacer cosas que sean más llamativas, que no sea lo típico de siempre. De dos luces, rosaditas, reggaetoncito. Uh -huh. No, porque ya eso para mí es como que en algún... A mí me encanta, pero llega un momento que quema demasiado, claro. o sea, quiero quiero ir más allá. Entonces, para eso uno tiene que estar ahí tranquilito y bueno, ir anotando lo que se le venga a la mente, entonces. Claro. Así es.
1: Bueno, yo y todos los que estamos aquí Y creo que tu familia también está muy orgullosa de ti Muchas gracias De todo lo que has logrado, marica O sea, yo soy, yo soy con estos ojos Te he visto echándole bola a un montón de cosas Corriendo para allí y para acá Intentando llevarte el pan a la boca sí. Y además tienes una familia hermosa Que los quiero mucho a todos eh, eh, Y estoy muy agradecida que hayas podido venir a compartir tu sí. historia no, en negra como yo!
0: Gracias.
1: No, de, de, nada.
0: de nada muchas gracias No, no, no,
1: de nada eh, ¿Dónde te pueden conseguir?
0: En, en Instagram Ajá. Ni Twitter ni nada, ¿sabes? Ni nada. Eso es tóxico <risa> <risa> Twitter es tóxico, mi hermano me ha dicho cositas Que yo digo, uy, no, no, no para allá eh, No, eh, Instagram eh, Caribe Mami Eso fue porque el Caribe Mami alguien me lo tiene Pero si no, no, se ha puesto esa, ese verguero Ese de, poco ahí. de... Es. Chico, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no pero bueno, sí, eh, Caribe, Mami, Estefan Lozano y ya, en realidad creo que es la única red social que tengo ahorita activa.
1: Activa y bueno, cualquier cosa, cualquier, para que vean más o menos de lo que estamos hablando aquí de la bailadera, usted va para allá y ve y le deja un like y mucho amor y nada, gracias a todos los que se conectaron hasta aquí. Nosotros vamos a seguir chismeando en Patreon un ratico. Pero recuerda que eso, que te puedes suscribir, que puedes darle like, que comentas, que te sigues, que la, las estrellitas, que si Spotify, que si Apple Podcast, todo este cuento porque es la única forma de que crezcamos. Y si tú quieres invertir en este podcast, entonces te vienes para el Patreon que vamos a seguir chismeando por allá. Y gracias por estar en otro episodio. Gracias. Sí. plus